0: Pontes Mel. Bom pessoal, estamos aqui no Ponte Cast Mel. E para quem não sabe, a gente sempre fala de coragem, de inovação, de empreendedorismo, conexões e a incrível força e capacidade do ser humano em superar os desafios. Então, nesse episódio... Pode até parecer que a gente vai fazer um papo de feminaze, mas não é. (risos) Eu não vou entrevistar... Joana Dark, queimar Sutiã. nós vamos falar aqui de, um, de assuntos sérios, né, a respeito de mulheres que empreendem. E a gente sabe que ser mulher, ser responsável por um negócio, ser mãe, pandemia, trabalhar em casa é uma loucura. Então comigo aqui, Dani Junco, a CEO da Beach 2 mami Dani, prazer imenso estar aqui, muitíssimo obrigada, Dani. Prazer, Mel, uma
1: felicidade estar aqui, vamos trocar.
0: Ai, ah, muito bom. Dani, então assim, esse espaço aqui é muito, é um bate-papo, é muito informal. Então, para começar, eu queria que se você, né, se, você se apresentasse o nosso público, claro.
1: Contasse um pouquinho o que é o propósito da Bichumami, essa startup que você fundou. A Bichumami nasceu em 2015 de um chamado, né, Eu ainda grávida, do meu filho, quando ele me faz uma pergunta que ressoa aqui no meu coração. Que é: mãe, por que, que você trabalha? e que eu queria, que o que ele queria dizer né o que eu senti pelo menos foi que ele queria questionar o porquê eu fazia o que eu fazia porque ele ia chegar e o que ia ser tão incrível, tão fenomenal que na hora que ele chegasse eu ia conseguir deixá-lo para ir trabalhar uhum. eu achei que essa dor era só minha então eu coloquei na, na, no Facebook assim tá doendo demais em mim pensar em como eu vou equilibrar a maternidade e a vida profissional dói mais alguém? eu queria muito tomar um café e nesse dia que eu marquei para tomar esse café, eu esperava quatro e vieram 80 mulheres.
0: 80?
1: É. <risos> então doía, né? E muitas outras Nojo. mulheres. Nojo. E esse dia que eu, que, eu, que eu tava lá com elas, eu ouvi duas grandes palavras, assim, né? Que era transição de carreira eu percebi que as mulheres, todas as mulheres, eu posso falar todas porque eu sofro de pesquisa, tinha passado 30 mil mulheres pela Beauty Mom desde essas 80, nesses cinco anos, que a gente faz agora em junho, inclusive, é, e dessas mulheres todas, todas transitaram de carreira após a maternidade. Algumas transições são tranquilas, né, entre aspas, porque ela toma uma decisão é, baseada na grana, então ela tem dinheiro guardado e ela sabe se organizar para fazer essa transição, então Mas a maioria das mulheres, quase 50% delas, na verdade, foram demitidas do mundo corporativo depois da maternidade e não conseguem retornar após a licença durante dois anos, quase. Ou elas realmente fizeram a conta do salário delas versus o quanto ia custar uma rede de apoio para as crianças e ela toma a decisão de sair do mercado e começa a empreender por necessidade, não por vontade de desenvolver algo que ela tinha na cabeça. A Bichuami nasce em 2015 se reunindo com essas mulheres e de uma provocação que eu tive no mundo de startup que me disseram que não dava pra ser mãe e ter uma startup falaram isso? falaram no evento, 150 pessoas no microfone
0: nossa!
1: porque a gente precisa escolher porque startup é full life, como é que uma mãe vai ter uma startup difícil, né? e aquele dia nasce a uma aceleradora então, já que a pessoa tava certa, Mel porque do jeito que estava sendo desenhado, todo o ecossistema, ainda é hoje, mas eu acho que a Bichuama conseguiu mudar muita coisa, não dava mesmo. Então eu vim no Oceano Azul, de capacitar e conectar mães ao ecossistema de inovação e tecnologia com um grande propósito, para que elas ela sejam líderes e livres economicamente. Então é isso que a gente faz hoje, né? nós somos uma empresa de educação especialista na jornada da maternidade das mulheres. Muito legal. Agora, Dani, assim, falando de força,
0: né? Eu brinquei, fight like a mother, né? Então, assim, por que que. Antes disso, né? A gente sabe que a Bitmami tem, como você falou, foco de mulheres empreendedoras que são fortes por natureza, enfim, que é o que a gente brinca, aquelas leoas que buscam realmente, o que você comentou, que precisam conquistar. Agora, por que que essas mulheres elas precisam da Bitmami? A pergunta é. Onde é que está a fronteira do sucesso dessas mulheres uh, da Bitmami? E o sucesso da Bitmami depende da força dessas mulheres tão poderosas e empoderadas? Como é que você
1: enxerga isso? Na verdade, o que eu sinto, eu falo que um dia, daqui a uns anos, né, na verdade, eu espero que a Bitmami seja num museu, assim, sabe? Porque, teoricamente, a gente não precisa de recorte de gênero para fazer nada. A gente precisa formar um espaço que as mulheres se sintam seguras. O mundo deveria ser seguro. Uhum e o meu trabalho é para que eu desapareça porque na verdade a gente gostaria que as mulheres tivessem a vontade de aplicar para uma aceleração, aplicar para um programa aplicar para uma vaga de trabalho esse deveria ser o o mundo justo igualitário né então, na verdade, queimar os sustentos foi muito necessário, né? <risos> foi muito preciso pra gente Pô, conseguir estar essa... tá onde a gente tá hoje. E, assim, o que a gente faz aqui é criar esse mente seguros, de segurança psicológica, para que ela seja quem ela já é. Eu não dou poder a ninguém. Ela já tem, eu só cutuco, sabe? Só provoco, só faço... Você
0: facilita, né? Ajuda. Eu só
1: facilito, conecto, rasgo o casulo, sacou? Porque as borboletas estão lá, coloridas, incríveis. Quando alguém fala assim, ai Dani, mas vocês não vão conseguir, eu falei, meu irmão, eu fiz um cérebro, eu fiz um globo ocular, eu, eu educo o próximo cidadão do mundo, essa pessoa não existia antes de mim, antes de você. Eu posso sim, você acha que eu não vou conseguir lidar com meia dúzia de planilha de Excel? Me dá aqui, eu vou conseguir. E aí, o que a gente faz aqui, tem uma tríade, né? que é capacitar, né? então, educação é tudo, eu acho que eu amo, eu sou professora desde muito cedo, e educação para mim muda o jogo. Você já trabalhava com isso ou não? Na verdade, eu sou pesquisadora, trabalhei na indústria farmacêutica de formação, estudei neurociência, e aí eu sou apaixonada por pessoas e todas as suas camadas e densidades, e todos os seus ideais e suas ideias, e nesse mundo eu fui trabalhar na indústria farmacêutica, eu trabalhei oito anos lançando produto, então eu lancei de Viagra a, a Botox, então muitas pessoas me amam, ah, que bom, eu também te amo como eu tá. é, Eu também, tô aqui, maravilhosa, me amando muito. Então, é, eu aprendi a olhar o mercado e regionalizar as ações de marketing para o Brasil, né? Porque eu trabalhava com multinacionais. Desse lugar, é muito o que essa startup faz, né? Você olha o mercado, serve ele, provoca ele, entende o que ele precisa e oferece, endereça uma solução, né? Então, eu acho que eu faço isso há muito tempo, eu só não tinha os nomes, os buzzwords aí que a gente acaba usando no nosso ecossistema. Mas, na verdade, não mudou quase nada, tá? Nada. E finalizando aí, o que a gente faz aqui é isso, e a gente é uma facilitadora, é uma boa palavra, né? De conexões, facilitadora de educação. Para tecnologia, porque eu acho que sem isso a gente não consegue performar nem voltar para o mercado de trabalho, uhum. nem performar na né, startup. E por último, acesso a capital, que a gente faz isso com a Wish Capital, que é uma empresa do nosso grupo aqui, da Rafa Bassetti, que dá o primeiro cheque para as startups através de crowdfunding equity. Uhum. Então, essa tria de capacitação, conexão e capital que a gente faz aqui. Muito
0: legal. Agora, o Dani, olha só. Vamos falar a vida como ela é, né? Ser okay. mãe. <risos> executiva, empreendedora uma aposta de investidores então imaginando todos esses degraus aí como uma régua né que chegar na gente, claro, queremos chegar aí na medição mais alta que parece ser um grande desafio então eu estava lendo e até uma matéria que você colocou que uhum. é, 0,04% né, pouquíssimo menos de 1% é, de toda a grana investida para acelerar startups, é destinada hoje a iniciativas lideradas por mulheres. Sim. Por que esse disparate? Assim, quem nasceu primeiro, ovo, a galinha? Por que, que você acredita que esse percentual é tão baixo? Você falou um pouquinho sobre isso, mas você acha que ainda existe um preconceito, descrédito contra essas iniciativas femininas? Ou você acha que ainda existe uma quantidade, enfim, ou são as mulheres que ainda não têm essa coragem? É, como é que
1: a Mami pretende equalizar toda essa questão? Assim, primeiro que não tem muito a ver com coragem, mas tem que tem a ver com risco e capital. Então, inovação requer risco. E startups, elas morrem. Toda hora. né? E muito. E é comum. Então, né? é comum. né? Então, porque inovação requer risco, risco requer recurso. E por isso que você vê nas capas, só os meninos brancos, héteros, normativos, óbvios, clichês, quase conseguindo muito dinheiro e aí você vê num Shark Tank internacional o cara fazer uma ideia que é pra mulher tirar o, a, o a absorvente de menstruação com uma luva eu, eu vi isso. Quando você vê essas, <risos> esses desserviços, né, pelo pela, pela ecossistema, isso tem muito, na verdade, o que você tem que prestar atenção é que a gente replica várias coisas estruturais. Então, como startup é risco, e acesso é, primeiro fazer um novo recorte que é legal também a gente tá falando de nada essa tap não representa nada o PIB do Brasil vamos lá então a gente tá falando quando a gente fala as mulheres não empreendem menos que os homens não. as mulheres já empreendem mais que os homens a gente já é responsável por mais de 50% dos CNPJs que se abrem no Brasil as mulheres já abrem mais CNPJs que os meninos as mulheres já são responsáveis se você recortar a classe A e a classe B virou B de Brasil, né? Nem é mais a classe B que a gente estava acostumada. É depois da pandemia, né? Então, é, elas já são 66% das famílias brasileiras já são lideradas por uma mulher em relação à grana. O, o setor que movimenta o Brasil é o setor terciário, é o setor de serviço, que é fundamentalmente feminino. E assim, a gente tem uma falsa impressão no nosso ecossistema sobre empreendedorismo em geral, tá? Uhum. Quando você recorta startup, a gente está falando de risco e tecnologia, duas coisas que desde os seis anos a gente não foi ensinado que era para nós. A gente sempre foi colocada nos, no, nas, na, na educação de serviços, né? Então do cuidado. Então isso é uma coisa, né? Educação em tecnologia, ela não vem para as meninas, né? Você vê como é que são as cadeiras de engenharia, por sim, exemplo, sim. de matemática isso é educação estrutural, né, as meninas para servir os meninos para programar para fazer conta segundo, que não tem nada a ver com gênero isso, né? nada a ver, eu estudo fisiologia anos, isso não tem nada a ver tá? nada a ver a única coisa que a mulher pode fazer diferente do homem em relação a estrutura, essa estrutura é amamentar e gerar, o resto, qualquer outra coisa os dois podem fazer é. qualquer coisa, não tem nada a ver com gênero isso, isso foi estruturado a segunda coisa é acesso à capital. As startups morrem. E aí, nessa mesma pesquisa que você leu, que a gente fez com o distrito, 75% das mulheres foram assediadas moralmente durante o acesso à capital. É um lugar de medo. É um lugar de entendimento. Eu tenho uma startup que eu. Que eu sou sócia agora que eu investi que é em, em fente, uma fentec que trabalha especificamente com sexualidade e bem estar íntimo né uhum. não tem como fazer o pit sem falar de vagina de lubrificação de menopausa, de climatério é um mercado de 40 bidólar e os homens pararam na palavra vagina quando eu comecei a falar pedindo dinheiro entendeu? parou lá, lupando nessa palavra é só uma vagina, gente uma vagina Desculpa, que tá precisa bem estar bem. lubrificada exato
0: então
1: assim, a gente tem que normalizar então você vai as mulheres, quase 70 poucos por cento das mulheres têm dificuldade com a amamentação e o, bicho, o bico do peito racha ok? é muito dolorido, e é sofrido pra caramba é um produto, cara nasce uma mulher a cada 20 segundos, uma mercado de 50 bilhões de reais e ninguém quer olhar, porque não entende. Então, a gente tem uma televisão que passa o um investimento que não existe, né? Investimento de fit. Se eu tenho fit cultural, eu, eu invisto. Se eu não tenho, eu não invisto. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Então, resumindo, é por isso também que é mais difícil você ter aí menos de 5% das females founders sendo mulheres e menos de 2% do capital chegando na mão delas. Agora, o mais legal, e eu acho que esse é o grande papel nosso, da Wish, inclusive, que eu somo a esse coro aqui, é que a gente vai mudar isso, porque não tem mais saída. A gente é metade da população do mundo e ainda é outra metade. A gente só estava desorganizada, mas a gente está se organizando.
0: Eu também acho. Agora, o <risos> Dani, você acredita que as tecnologias disponíveis, elas poderão transformar ainda mais essa forma
1: das mulheres empreenderem? Ah, claro. Eu acho que a gente não usou nada ainda. É. Eu acho que a gente não usou nada que é possível. Tem muita coisa disponível. Muita coisa que o Brasil não tem ainda, né? Tem muito benchmark é, 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 americano, né, menos até, mas você vê vários países produzindo muita tecnologia que a gente não chega nem perto do que a gente está usando aqui ainda.
0: Pra, nossa, super impulsionaria nesses né, negócios. Essas é. mais
1: Empreendedoras. Né? É, assim, eu acho que tem essas chaves para virar, só que isso custa tempo e dinheiro. Então, não, tem, não existe boa vontade. Isso que a gente tá fazendo aqui, nós duas, é boa vontade, né? Exato. Legal, a gente tá falando, colocando. Boa vontade ativa quando você investe tempo e dinheiro. Qualquer outra coisa é só barulho. Então, quem olha para uma causa, né? Porque é uma causa. Você não faz sentido você ter metade da população do mundo desassistida. Você concorda que não faz é, nenhum é sentido? Causa. Não faz sentido. Não faz sentido, né? Economicamente, não faz sentido. Exato. É e aí, quando você olha pra isso se você não investir tempo e dinheiro pra realmente transformar, você não tá fazendo nada de verdade é balela entendeu? Então assim a Bitmoney investe tempo e dinheiro aqui pra transformar essas mulheres o Bitby não acreditava, né gente? Agora que a gente começa a ter investimento do do mundo privado e até agora do mundo público do público, né? Mas durante quatro anos eu moro na casa da minha mãe lógico, imagina, né? Exato, então assim, é desse lugar que eu gostaria que quem estivesse ouvindo, qualquer outra coisa que você faça, Dani, mas o post é tão bonito não serve pra nada, nada, foi legal, mas é enxugando a gelo, entendeu, as empresas, ah, mas a gente fez um evento que foi falado, não serve pra nada, bosta nenhuma. Tem que ter acabativa, né? Assim, eu Tem que ter dinheiro. É, é exato. Né? Acabativa, eu digo, é fechar a equação. Ter dinheiro e. Tem que investir dinheiro e, e gol, tempo Você não, minha filha, não acredito em nada. Quando alguém pergunta assim, ah, estamos aqui fazendo, eu falo como? Aí a pessoa fala, ah, a gente faz cinco. Ah, eu falo, ah, a gente vai cuspir pra lá. Eu falo, bem assim. Não, <risos> não nada.
0: Ai, engraçadíssimo, mas seu trabalho é lindo. Agora me fala uma coisa, a Beach Mami, ela teve foi apoiada pela Google, a gente sabe que é, não é para qualquer um né? então, além do funding o mérito, o privilégio, o reconhecimento do, do Google Sim. você acha que, isso é demais é. Né? tanto que por com, pontos e conexões, que é o, o tema aqui do nosso projeto quando eu olhei e falei, nossa, eu preciso conhecer essa Dani, então, <risos> e a minha pergunta é a seguinte, você acha que é uma tendência o mercado olhar mais para as iniciativas que é o que você falou um pouquinho, né? que incluem mulheres, minorias, ou empreendedorismos mais nichados, carregados de propósito. Tem alguma estimativa ou o que que você espera que essas verbas serão daqui para frente direcionadas para esses projetos? Quando você estuda isso, só para a gente ter um número aqui para dividir com o pessoal.
1: A gente fala de Google, tá? O Google investiu 700 mil reais na Bitmami nesses cinco anos e a gente devolveu 7 milhões para a comunidade. Então, é, é mais ou menos essa relação que a gente imagina com as, com as marcas, tá? Que a gente precisa tá. olhar. A gente também tem um projeto social, que a gente capacita mulheres da periferia em profissões digitais. Hoje a gente está fazendo isso com o BTG, então é, eu acredito muito em, em projetos como esse. A gente tem um outro projeto que é a Mentorela, que você compra combos de mentoria dentro do projeto, né, para doar para empreendedores empreendedoras, para você usar, tanto faz. E aí as marcas, a gente doa esse projeto para formar mulheres da periferia. Então tem vários jeitos das marcas se envolverem. Quem tem uma caixinha de dois mil reais dá para se envolver. Quem tem um caixão de meio milhão de reais dá para se envolver aí ó, de acordo com as entregáveis e as profundidades, óbvio. Olha só, atenção, hein? Quem estiver é. estudando
0: aqui, procure a Dani. O Dani, e a Bitmami ela desdobrou, sem outros pilares, né? Ela é CTO, BitMami, Star. Hum. Então, explica rapidinho, por favor, o propósito de cada um desses desdobramentos, que eu acho
1: que é interessante. Vou por ver. favor. Só mandei uma mensagem pra minha mãe aqui, que tá com meu filho, viu, gente? Uma pra... a... a vida tudo como bem. ela é, tá? A vida como ela é, tá tudo certo. <risos> é... Assim a Bitfamia ela é uma jornada que não necessariamente ela é linear ela pode ser não linear, assim como a nova economia não, como a nova economia é então assim, o que que a gente está olhando para esse lugar a gente tá olhando para esse lugar de quem tá é, somos obcecados por early stage, que são startups que estão no comecinho da jornada a gente adora pegar essa dor, coisa que o Brasil não gosta muito, a grande maioria dos programas querem já tudo resolvido né, para colocar dinheiro e ganhar dinheiro a gente gosta muito do early stage. Então o start é quando a pessoa tá bem na ideação ainda. Ideação, sabe? Ah, eu tô aqui na minha casa, pensei que vou fazer tal coisa. Né? Então a gente tem uma jornada para o start. Ah, eu já tenho uma coisa, já comecei a vender, estou no segundo, terceiro cliente, quero acelerar, quero botar tecnologia, quero investir. Aí a gente tem o Pulse. Já tô tracionado, já tenho um cliente, eu vou crescer agora, preciso de dinheiro para investir. Aí tem o Power Pulse, que já liga a capital de investimento anjo, a gente vai buscar atração e dinheiro. Se você quer se formar, que é diferente de acelerar uma startup, né? Ah, eu quero entrar no mundo de tecnologia para voltar para o mercado de trabalho ou trabalhar numa startup. A gente tem o LCTO, que você é formado em tecnologia, ou o é Social Media, que tem 60 mil vagas abertas em tecnologia no Brasil. Então, é, tudo que a gente faz aqui, é a, a, o pilar principal é a educação. Ah, e daí eu não tenho grana. A gente tem o Bootcomer Place, que tem mais de 50 horas de conteúdo gratuito. Você se conecta lá e assiste. Olha que legal, tá? essa eu não conhecia. É, tá lá na nossa plataforma, uma plataforma que tem 4 mil mulheres. Uhum. E você pode assistir tudo gratuitamente, por exemplo, né? Então a gente tem soluções, você fala, fala que sempre tem uma Beach Home pra você, Sam. vai ter. Tô ferrada, sem grana, quer ir na casa da Beach home, pode vir. Ah, tô com um pouquinho de dinheiro, doa quanto você acha que tem que doar, tem um QR Code aqui na casa, pode colocar. Então o que a gente faz é viabilizar, é dar acesso, é democratizar. Dani, seu trabalho é incrível, sou Obrigada, apaixonada.
0: <risos> e aí eu sempre achei, Dani, que assim, ser mãe, empreender, é tudo parecido, né? Requer ímpio, coragem, dose de incerteza. É, que conselho você dá para as mulheres que têm como instinto natural e cultural serem mães, mas opostamente a isso tem como instinto não empreender sem não, saber que é. ninguém tem essa força, né? Ninguém tem, não necessariamente você conhece essa força, matriz, capacidade para mergulhar nessas grandes responsabilidades. Então, porque que conselho você daria aqui
1: para a gente fechar o nosso bate-papo? Primeiro, eu queria desmistificar a palavra empreender, tá? Sim. Empreendedor, empreendedor é qualquer pessoa que acorde motivada a resolver um problema. Não precisa necessariamente ser o seu CNPJ. Eu hoje, vou fazer 41 anos, com o Lucas com seis, com a minha casa, Se eu, com o recurso que eu tenho financeiro de tempo, eu não empreenderia do zero. Eu não faria isso. Mas você não. fez. Mas eu já empreendia antes, né? E eu tinha recurso financeiro e rede de apoio. Eu tinha dinheiro, então, tinha tempo, mudou. É, entendeu? É a primeira coisa que você tem que... Tinha oito anos de empreendendo já. Minha agência vem antes da Beach Money. O que eu quero dizer pra vocês é que vocês têm que realmente, de maneira pragmática, olhar o que você tem de recurso financeiro, de conexão, de tempo. Empreender do zero, tirar do chão é muito sofrido. Não é nada romantizar Nada, nada, nada. Eu não vou dizer nesse podcast: sonhe que você consegue tudo que você deseja. Sonhar é importante a realidade só vem depois do sonho, né? Você pensa o negócio acontece depois. Claro. Mas é muito importante a gente olhar para esse lugar. Porque, na verdade, você vai só mudar a bola de ferro. Você vai tirar a bola de ferro do do mundo corporativo que tinha no seu pé e botar a bola de ferro da sua empresa de empreendedorismo. Porque empreender não é liberdade. Empreender é flexibilidade. Dinheiro é liberdade. Porque se você fica o dia inteiro correndo atrás do rabo, desesperada, vendendo apartamento para botar mais uma parede no seu restaurante, isso não é liberdade, cara. É. Então, a gente precisa ser pragmática. Os números vão nos derrubar. Eles são binários, eles não querem saber se é uma boa pessoa, se a Dani Júnior é uma pessoa bacana. Eles simplesmente te derrubam. Então, a gente tem que olhar para isso. Eu falo para as meninas, não sejam mulheres do seu negócio. Sejam mulheres de negócio. Tem muito dinheiro em várias mesas. Às vezes não é a mesa que você esculpiu, não para de pé. não fecha a conta. Quanto mais rápido você olhar para isso, mais rápido você soltar isso, mais rápido você vai ganhar mais dinheiro. Então aqui na Bitpom a gente não romantiza nada. É tudo foda. E é mais difícil para as mulheres, fato. O que a gente faz é ter, ser a sua rede de apoio, né? De entender Exato. como é que a gente consegue. Aqui já se desmontaram milhares de empresas e se montaram novas outras, em duplas, em trios empreender sozinha, terceiro motivo terceiro não, o segundo motivo pelo qual as empresas quebram, principalmente as startups, é não ter o time certo sem time não dá sorry não dá
0: não dá, eu concordo
1: não dá, simplesmente não dá, ainda dá assim porque eu sou incrível, tudo bem, você pode ser incrível mas não vai dar você pode ser incrível na finança você ser incrível em vendas você pode ser incrível em vendas, ser... não dá, entendeu? não dá, é finito ah, e o time é fundamental, não é porque... Pra é... mim... Vem cá, não, não dá. Não é. dá. Não dá pra fazer. Não eu faça, acho, Não acho. dá, entendeu? Ah, eu quero fazer o próximo Nubank. Você sabe o que? De tecnologia? Nada. Não faça. Começa por outro lugar. Quantos recursos que você tem? Quantos dinheiro que você tem? Quem poderia fazer com você? Ah, mas eu tenho um sócio que veio de fintechs. Ah, então agora vou conversa começando outra coisa. É, então é só sonhar... Vou falar um palavrão aqui, né? Não, vou Fala... falar, pode falar que eu sou. Gente, não é sonhar lá caralho. Chama, ah, vambora, uh, vamos fazer. É ir comprar medos de curso desses gurus irresponsáveis, criminosos. Não é assim. Entendeu? Vocês não são eles tem que materializar eu Aceitar, também tem que pensar, pensar no modelo de negócio deu frutos de caixa é da complexo. onde que vem o dinheiro enquanto você está validando que demora dependendo da startup como é que você come da onde que vem o dinheiro alguém está te financiando quem é? é até quando qual é a curva J dessa pessoa até quando ela aguenta qual é a pista dela the que a gente chama até onde ela aguenta até onde você aguenta até onde seus friends families e fools né o triple F aí até quando esse povo aguenta o seu eu sonho abrir
0: mão também
1: exato que que você vai abrir mão o, a quantidade de tempo que você vai investir vale a pena é inversamente proporcional então que número que é o seu então assim as perguntas aqui elas são dolorosas autoconhecimento é real gente a gente precisa saber quem a gente é senão, hum. se a gente sabe quem a gente é o mundo não confunde a gente ninguém me confunde ai ah, Dani você é arrogante sou mesmo às vezes várias vezes eu sou Desculpa, tô tentando melhorar. Ai, Dani, você é injusta. <risos> não, injusta eu não sou. Mas é isso. Aí. Ai, Dani, você é egoísta. Também não sou, não. Ai, você não, não respeita, às vezes não tem empatia, sai atropelando. Na verdade, essa aí sou eu mesmo. Tô tentando melhorar, mas isso é verdade. Com certeza eu fiz isso. Ah, você é, não, descumpriu o ah, descumpriu, combinado. Não, não, essa aí não fui eu, não. I'm sorry. Tá errada. Então, quando você sabe quem é, o mundo não te confunde. O mundo não te confunde, eu concordo.
0: E esse negócio, Dani, de pontes e conexões que você falou de time, né? Quem é o teu time, com quem você tá trabalhando, é muito o tema aqui do, do, do nosso bate-papo. Que, quem são as pessoas que você vai trabalhar? Como é que você faz pontes e conexões? Que eu acho que é algo que você faz muito né, na sua vida para chegar onde você chegou. É, o motivo Boa. do nosso podcast é para falar de pontes e conexões, né? Que Boa. você não está sozinho. Como é que você conecta, conecta com as pessoas? O que isso vai agregar? Que é muito como eu te conheci através do LG, de um amigo nosso. E assim, provavelmente, eu quero muito entender a Bitmami e assim, quem sabe, gerar outros negócios. Mas o que, que você enxerga de pontes e conexões no seu dia a dia do trabalho para
1: chegar onde você chegou? Eu falo que mais importante do que ter muitas pessoas, né? Um celular com muita gente... É quando você liga, te atende ele. Então... Com qualidade, ali, né? É, é muito importante você é, se organizar nesse lugar. Então, é muito mais importante desse lugar você partir. Como que a gente parte desse lugar? Fazendo, a gente tem um livro, vou dar uma dica aqui final, que chama Dar e Receber. Tem um curso que eu faço, tem um grupo de leitura, tá? De várias mulheres. Manda A gente leu seis livros juntas. A gente vai ler a Liderança Chakra essa semana. A gente leu vários livros de negócio. São livros de negócio, né? De liderança de negócio. E aí, o Dar e Receber, eu eu dou um mini curso que chama Como Fazer Network como um Giver. Então, quando você quer criar conexões profundas, densas, importantes, você tem que doar muito mais do que receber no começo se é, pôr muito mais à disposição não saber como é que vai ficar até o final, sabe, o que, que vai dar isso? você, não, você é. não sabe, você não controla e o que as mulheres especificamente principalmente as mães, elas têm um gap aí, né, em relação aos relacionamentos que elas fazem, porque elas ficam realmente é, na, em outras funções e aí, na hora que tem que se recolocar ou abrir uma startup, fica mais difícil, agora, não dá para fazer startup também, ou empresa sem pontos e conexões você precisa, então fica a dica aí de se, de se conectar a uma comunidade o mais rápido possível, que é o maior jeito de você fazer um hack aí, de pontos é. de conexões e estar tá conectado a uma comunidade, então pode ser a Bitvami, pode ser qualquer uma outra, mas o mais importante é que você esteja conectado a uma comunidade.
0: Muito legal, quero entender o seu projeto, Dani olha só, a gente vai ter que parar por aqui, que é muitíssimo Agrade... Nossa, super obrigada. Agradecer esse trabalho, essa dedicação. Você aí, mil por hora, parando para falar um pouquinho no nosso podcast. Então, um beijo grande. Obrigada, obrigada. Super obrigada. Beijo. Vamos nos falando.